0: ChumbaCasino.com. No perdimos necesario. Obre prohibido de ley. 18 plus. Servicios y condiciones apply. See website for
1: details. 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en Bluradio.com. En Facebook, Bluradio Colombia. A través de Twitter, en @BluRadioCo Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue, Mesa Blue Vallenata, de la mano de Alonso Sánchez Baute que lanzó un libro realmente maravilloso que se llama Leandro y que es la historia, como su nombre lo dice, del maestro Leandro Díaz. Hace mucho rato quería hablar con Alonso, con quien me fascina hablar, y no habíamos podido coincidir por una cuestión de, de, pues de fechas. Que esto de Leandro ha sido, Alonso, bienvenido. Loncho.
3: Eh, Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? La mesa de trabajo de Blue Radio. Eh, efectivamente he estado como... Bastante agitado estos últimos meses porque eh, Leandro lo, lo presentamos en la Feria del Libro en abril de este año, realmente lo presentamos primero en Valledupar, es la primera vez que yo presento un libro primero en mi tierra que, que en Bogotá. Eh, pero luego de eso, ha tenido, eh, ha tenido tenido como ha tenido tanta acogida, hemos estado viajando o oh, he estado viajando todo el tiempo de feria en feria, eh, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, es que Santa usted Marta. Usted se mete ahí
2: en un tema que a Colombia le fascina, y, pero además lo desglosa y además nos revive un personaje del tamaño de Leandro Díaz,
3: ¿no? Es un personaje realmente muy hermoso y adicionalmente, más allá de que yo lo haya escrito, por supuesto, pero... Me ahí...
2: quedó bien.
3: <risa> sí, me quedó bien salió bonito, no, pero adicionalmente que me parece también que ...que antes de escribirlo estaba pensando en eso... ...yo vengo el año pasado publiqué unos con narcotraficantes... ...con guerrilla, con odio en general, ves como que... ...como lo, lo de la vida
2: cotidiana del país que es tan agotador... ...y que además usted lo narra de una forma genial en Líbranos del Bien...
3: ...pero tú lo acabas de decir, es tremendamente agotador... ¿ves? ...uno cree que no, pero uno sale de la casa, de, la, de, 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 se, de se levanta, se baña tranquilo... ...desayuno, sale a la casa y pone el pie en la afuera... ...y ya le cae encima todo ese odio nacional... Bueno. Que uno cree que no lo afecta, pero sí lo afecta, porque uno queda todo el día... Pues con una rabia y con un refunfuña ahí por dentro y con uno, todo el mundo como eh, empujándolo a uno a la vida y todo y eso. Se va
2: como blindando a uno, un poco sí. como que la piel, tengo sí. esa metáfora, le, le va cogiendo pues, a uno como una costra, donde sí, se escapa sí. de sentir lo que tiene el otro, ¿no? Se sí, va blindando. Como uno. piel
3: de rinoceronte, sí, yo diría sí, yo, como que muy se, muy se le va fuerte. convirtiendo en una piel de rinoceronte que, totalmente gruesa. Y
2: eso le estaba pasando y por ahí dice, me meto en Leandro. Me meto
3: en Leandro, ¿no? en Leandro y fue maravilloso meterme en la escritura. Ya yo venía de 5 o seis años de venir en, de hacer la investigación. Todavía la novela no me había hecho el, el guiño como diciéndome, ya estoy listo para que, ya, ya, ya está todo completo para que te sientes a escribirla. Y finalmente, pues el año pasado, por estas mismas fechas, casualmente, ayer estaba sentado con mi editora en Alfaguar y estamos recordando eso. Casualmente, por estas mismas fechas, hace exactamente un año, estamos Viendo la posibilidad de comenzar a escribir este libro.
2: ¿Usted se demoró cuánto tiempo escribiendo? Tres
3: meses. Comencé ¿Tan rápido? Comencé el primero de octubre y terminé y Así. lo entregué el 8 de enero cuando Random volvió de vacaciones. Y a partir de eso pues vino el proceso de edición, claro. que fue hasta finales de febrero más o menos.
2: Porque el año pasado, por esa misma época, hablamos en la Feria del Libro.
3: Pero el libro todavía no estaba escrito. El libro escrito. no
2: estaba, pero usted ya tenía claro, porque hablamos sobre el vallenato, sí. usted ya tenía clarísimo, de hecho, en, en ese Festival Gabo, que fue genial, sí. todos, el cierre fue una conversación suya con Ivo.
3: Exactamente. Con Ivo Díaz,
2: el hijo de Leandro.
3: Exactamente. E incluso... Después de la conversación, que ahí estaba eh, el hijo de Gabo, no me acuerdo cómo era que eh, eh, y Gonzalo García García Barcha. Cuando se acercó a, a, a felicitarnos a Ivo por el, por, el, por la, el conversatorio que habíamos tenido, lo primero que me dijo es yo quiero yo quiero el texto, ¿dónde está eso escrito? Mm. Y yo le dije, no, todavía no lo, no lo he, escrito. todavía no lo he escrito, pero pero bueno un año después ya lo tenemos y afortunadamente ha gustado muchísimo
2: pero este libro es el resultado de una investigación larga larga
3: es un porque además yo hablé todo con... real no es ficción es un es una sí. biografía ficcionada y hago hincapié en eso no de, de que hay un hay un buen hay mucho trabajo novelístico digámoslo así eh, yo comencé con todo este tema mira te cuento una anécdota vieja yo yo llevo 40 años viviendo en Bogotá y eh, yo no conocía a Leandro físicamente, pero obviamente lo admiraba muchísimo al punto de que mi primera novela, que es Al diablo la maldita primavera, que la escribí en el 97, hace 22 años, el epígrafe es de Leandro. Y después, siempre en todos mis libros aparecía mencionado Leandro. Pero yo ni, ni por aquí se me ocurría la idea de que yo iba a escribir algo sobre él. En el 2004, en una parranda en Valledupar, eh, a la que yo fui, me encontré con Rafael Escalona, que era muy cercano a mi casa y era muy amigo mío, y eh, él estaba con, con Leandro y yo me puse a hablar con Leandro eh, con, el, el Rafael Escalona era un tipo de un um, ego bastante interesante digámoslo así, y cuando me vio que yo estaba tan entretenido hablando con, con Leandro, me cogió del brazo y me dijo... ¿Y
2: por qué no hablas conmigo? Menos, <risa>
3: pues? y, pero, pero no me lo dijo así pero me dijo algo más, me dijo eh, cuando escribas la historia de Leandro, no se te olvide decir que yo fui el que los presenté. Porque obviamente él no podía quedar por fuera, Del ¿no? Libro. Pero además, sí. ¿qué
2: tal eso, salir uno de parche con Rafael Escalón no, y con la en parranda?
0: Y, ah, y con en la parranda la... Sí. Bueno, ¿Y cómo pero... fue esa parranda? ¿Qué horas empezó y a qué horas terminó? Ah,
3: no, no o sé, ¿a qué horas comenzó? Pudo haber comenzado a las 10, 11 de la mañana, no sé, algo así, porque era un almuerzo. Pero pues eso es. Cotidiano. Pues más o menos cotidiano, pues. Yo no vivo en Bayopar, yo me vine de Bayopar desde los 15 años, llevo 40 acá. Y, y la verdad, pues que obviamente tuve que investigar muchísimo. En la, en la historia de Leandro y todo eso, pero pues hay mucho del paisaje de mi región que pues obviamente nadie tiene que contármelo, pues porque son cosas que claro. con las que yo crecí, o muchas canciones de él, hay, porque él, él compuso más de 300 cantos, de los cuales solo unos 100 están grabados, ¿no? Entonces tuve que leer muchos otros y tuve que oírlos todos en diferentes versiones, o pues no tuve porque tampoco fue una obligación negativa, fue, fue, fue bueno haberlo hecho, pero pero obviamente la mayoría pues ya los conocía, porque a pesar de que el vallenato no es la música que yo oigo por instinto... pues Entonces, de todas ¿qué maneras... escucha,
0: Leandro? ¿Ah? ¿Un vallenato que no escucha
3: vallenato? Eh, sí, no, escucha. Es, eh, no es lo mío, pero lo oigo, por supuesto, y además, pues ya viene conmigo, eh, yo no tengo que estar, yo no sé nada, o yo sé muy poco, más bien no sé, de, de, lo, de lo de ahora, de los compositores y de los cantantes... ...de ahora, ves, como que yo me quedé... ...el vallenato de todas maneras...
0: ...se quedó en el vallenato de Caja, eh, Guacharaca y Acordeón...
3: ...bueno, un poquito más, ¿no? ...porque después vinieron el Binom, después vino Carlos Vives... ...y ya vinieron otros instrumentos, ¿no? ...pero pero finalmente, en este momento... ...el vallenato vive de la nostalgia... ¿ves? ...el vallenato vive de todos los cantos... ...lo que llaman el vallenato clásico... ...ves, los vallenatos que se están componiendo ahora... ...pues no gustan tanto... ...pues obviamente hay muchos que tienen éxito... Eh, no quiero subestimar eso, pero por supuesto no creo que gusten tanto como el, como el Vallenato. O, o por lo
2: menos no está, no es esa, no representan eso que en algún momento el Vallenato de antes, ¿no? El de Leandro, el de Escalona representó. ¿Cómo se encontró la historia, Leandro?
3: Eh, yo hablaba, yo hablé fuera de ese día, en la parranda esa, después de Líbranos del Bien, yo comencé a ir, yo estaba como con una pelea con Valledupar, entonces comencé después de Líbranos del Bien como una especie de reconciliación con mi tierra.
2: ¿Estaba una pelea por qué? Porque escribí algo que nadie había querido que publicara.
3: Por ejemplo, ¿no? <ríe> para, no para no ir tan lejos, por ejemplo. Sí, para quienes
2: no saben, Líbranos del Bien es la historia de Simón Trinidad y de Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40 que eran vecinos, que eran amigos, el uno terminó convertido en un paramilitar, el otro terminó eh, siendo guerrillero de las Farc, y los dos terminaron extraditados en Estados Unidos, y son una representación muy rápida y muy pequeña, el libro pues es maravilloso del deterioro que logra una sociedad colombia como la colombiana, en este caso en Valledupar. Eh, pues sí, supongo que, que publicar Libranos del Bien le cayó pésimo a los vecinos.
3: Bueno, y antes, creo que publicar al diablo la maldita primavera También. le cayó me le cayó más pésimo. Eh, eh, es que la salida con salida todo esclose, lo mal dicho que está todo, la, la palabra, sí. pero le cayó más pésimo a mucha gente de allá de, de, Valledupar. de Valledupar. Entonces, pues vienen... Pero bueno, no hablemos de esto, que ya esas son cosas sí, superadas. Sí, sí, pero entonces
2: usted llega y, y, y recupera un poco como este vuelvo a Valledupar. Ajá. ¿Y ahí
3: qué pasa? Y ahí, pues, eh, pues cuando voy a las parrandas de las que estábamos hablando ahora, pues uno se encuentra con toda esta gente, con, con, en ese entonces eh, Colacho estaba vivo, con Colacho, con Iván Villazón, con Ivo Díaz, con toda la gente del Vallenato, y entre ellos también con Leandro, por supuesto. Entonces, pues yo me acercaba a hablar con, con Leandro, eh, pero eran conversaciones sociales, digámoslo así o sea, Yo no lo estaba entrevistando, yo no tenía en la cabeza que iba a hacer un libro de él, absolutamente nada de eso. Eran conversaciones sociales y él me contaba cosas de su vida, como no, hablaba él adicionalmente. Sí, ya estaba, te estamos hablando que tenía más de 80 años. Claro. O sea, tenía 81, 82 años. Sí. Él murió a los 85 años. Entonces estaba viejo. Después de que él muere, yo me acerco más a Ivo, a su hijo más cercano. Y es a partir de conversaciones con Ivo que como que se me va aprendiendo el, el olfato novel, novelístico, así como a usted se le prende el, el olfato periodístico, el olfato cuando pues ya yo sabía que él había nacido ciego. Eh, no tenía muy claro el tema del, del desprecio de su familia, de la manera como la des, lo despreciaron.
2: Tristísimo, es que el libro es tristísimo porque Leandro, yo tampoco sabía que había nacido ciego, yo pensé que eso había sido... No, yo sí sabía, pero, pero no el sabía tema del
3: desprecio del padre, del y yo no lo tenía. padre
2: y ese niño como tan chiquito, por ahí arrastrándose, sobreviviente, montando solo a caballo. No, 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 todo es una cosa que como uno... Una niña solitaria. Una niña tremendamente solitaria.
3: Tremendamente solitaria. ¿Y eso y como... se lo cuenta Ivo? eso me lo no él, él me había contado cosas de esas eh, algunos apartes de eso como por ejemplo que se pegaba contra las paredes y nadie le eh, nadie lo, no. si lo y nadie lo paraba que eh, se eh, espinaba con los cardones cuando iba corriendo por el campo que caía por la quebrada eso también está contado en sus entrevistas ves mm -hmm. pero él lo contaba así pero yo no tenía mucha noción de lo que había detrás, o sea, no tenía tan no tenía tan claro que eso correspondía a un desprecio de sus padres que eh, que lo dejaron solo, o sea, no lo abandonaron no lo metieron en una canastilla y lo metieron en el río, ni lo dejaron a la vera del camino, pero a que, casi. Pero, pero, estaba completamente abandonado en, en su propia casa. Pues hay una escena
2: que cuenta usted que es impresionante cuando la tormenta,
3: ¿no? Es que hacia allá va todo esto que te iba a contar, hacia allá va porque Ivo me va contando eso, y ahí es cuando se me comienzan a prender el bombillo, cuando luego me cuenta sobre, sobre, la, sobre el tema de la tormenta, pero, pero pero comenzamos por el final, o sea, lo, que yo, lo de lo que yo tuve en la, en la conversación giró fue el, al final que en algún momento él me contó que, yo no recuerdo por qué, pero salió a colación, que eh, hasta que su padre, ah, porque debíamos estar en medio de un aguacero o algo así, que, que hasta que su padre murió, él le tuvo pánico a las tormentas. Entonces yo le pregunté por qué le tenía, o sea, ¿de dónde está, ta, 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 Y entonces me contó el tema de cuando fue abandonado. Lo, ahí lo abandonaron Mucho. físicamente dos veces. Cuando tenía 10 años lo dejaron al cuidado, Óigase bien, lo dejaron al cuidado de su hermano, 5 años menor que él. O sea, Jaime Díaz en ese momento tenía 5 años y los dejaron en una finca absolutamente solos con los animales, con las bestias, con, el, con los perros, con los gatos, sin comida. Mientras los padres se fueron, se, se fueron dos, dos años seguidos a unas fiestas patronales de un pueblo vecino.
2: ¿Eso lo hicieron por qué? Porque, porque bueno, lo de Leandro siempre fue un rechazo, pero lo de
3: Jaime no. Eh, bueno, a, lo, a, eh, pero ahorita hablamos de lo del rechazo, te contesto primero. Lo de Leandro, lo de Jaime, eh, Jaime era su lazarillo, ¿no? Entonces era como, pues, a, al cuidado de alguien tenían que dejarlo, ¿no? Y pues el cuidado, el, 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 el otro que tampoco les ayudaba mucho a ellos en mientras se transportaban hasta el, hasta el pueblo donde iban y todo eso, pues era Jaime, porque Jaime tenía cinco años. Entonces, un niño de esa edad pues es más un problema que una solución. Entonces, la solución fuera matar dos pájaros de un mismo tiro, digámoslo así, y las dos los dos niños que para ellos eran unos inútiles que les iban a... a Increíble, ¿ah? ¿eh? Exactamente. Pero lo otro que me que preguntaste ahora sobre el rechazo, mira, es interesante esto, ¿no? El, el, aparentemente, o, el, o lo más visible, es que a él, el, el padre lo rechaza eh, y tan pronto, además, las condiciones del nacimiento son terribles. porque porque sí, lo es dos...
2: impresionante, cuando el niño tiene como una nata, creo que la describe, usa la palabra nata en los ojos, y se queda uno con esa... Cosa ese dolor, ¿no?
3: Pero, adicional, de, de todos. pero adicionalmente, imagínate un hombre en una finca solo que la mujer está de parto y comienza a llorar. O sea, a mí eso me asusta, por no decir otra expresión. ¿Ves? O sea, yo me muero del susto en ese momento. ¿Yo qué hago? sí. Además, estamos en 1928. El pueblo más cercano queda 14 kilómetros. Y en ese momento estamos en carnavales y hay tremendo parrandón. ves Entonces, eh, debió haber sido un momento... Muy du muy, du muy duro para este papá, señor, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? El niño nace ciego, es el, es el hijo mayor, es su primogénito. Entonces, él está esperando eh, que ese niño sea el que lo ayude a salir de la pobreza. Pero, por supuesto, al nacer ciego, pues ya no va a ser este niño. Entonces, eso es la lógica de por qué el rechazo. Sin embargo, hay dos razones de fondo que son supremamente valiosas, ¿no? O más valiosas. Por un lado... Eh, hay una razón religiosa muy muy importante, ¿no? Y es que eh, hay la creencia de que eh, la ceguera llega en el niño, llega por un castigo divino. ¿Ves? La, la religión ha eh, desperdigado la creencia en la región eh, de, 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 de que se trata de un castigo por alguna razón. Los padres son castigados por eso. Hay, una, hay conocimiento de que en un pueblo cercano. Ellos ya ellos lo sabían, los padres de Leandro, que en un pueblo cercano habían nacido unos gemelos ciegos y que los padres los habían mantenido encerrados en la habitación toda la vida hasta que murieron. ¿Por qué? Porque no eran capaces de soportar la vergüenza de que el pueblo supiera que Dios los había castigado con esa con esa, la ceguera de sus hijos. Entonces ahí es primero está ese temor esa vergüenza y segundo hay una culpa muy muy profunda no porque en medio de todo eh, Leandro es un personaje garcía para mí fue el gran reto no pisarle los callos a, a garcía Márquez pues en el eh, porque pues eh, nace en la misma es un personaje de las obras de, de garcía claro, Márquez nace parece. en la misma
2: región nace en, el, el en, en, en,
3: en, nace en eh, unas la finca la finca queda a 14 kilómetros de barranca barranca es el núcleo de García Márquez, porque en Barranca nació la mamá de García Márquez. Y a Barranca mandaron a la mamá de García Márquez cuando tenía 20 años para que eh, no se casara con el señor Gabriel García, como está contado todo en el, el, el amor en los tiempos del cólera. O sea, es, es parte de todo este núcleo. La mamá de Leandro tenía un parentesco lejano con la mamá de García Márquez. Entonces, todo eso. Pero sobre todo, y vuelvo al tema del rechazo, Porque los padres de. Leandro Díaz eran primos hermanos entre sí, uh -huh. que a su vez eran primos hermanos entre sí, que a su vez, o sea, eran Genial varias de generaciones de, de primos, lo que lleva a la idea de la cola de puerco espín, claro. de, de de cerdo, perdón, la cola de cerdo de 100 años, años de soledad, que en este caso pues no fue una cola de cerdo, sino una, sino nata, en una nata en los ojos. Claro, impresionante. Entonces, de ahí ahora, viene todo este tema del rechazo.
2: Ahora, Loncho, de, ¿quién le cuenta todo eso? Y hubo una parte... <coughs>
3: Y una parte de Leandro, otra parte, bueno, yo leo eh, y escucho las entrevistas que, que hay varias en YouTube, sus cantos, sus, toda la obra de, de Leandro ese, autobiográfica, la Escalona también es, es autobiográfica, la diferencia entre una y otra es que Escalona cuenta lo social, o sea, la parranda, la picardía, lo alegre, todo esto, mientras que lo de Leandro es introspectivo, o sea, te lleva a ti mismo, te lleva a tus propios... A tus propios eh, preocupaciones, A tus propias reflexiones, en muchos cantos, es bastante filosófico. Sí. Él incluso en, en varias partes dice que él simplemente era le ponía música a lo que pensaba.
2: Ay, no, es que es impresionante. ¿Sí? El libro es realmente impresionante, es precioso, pero además, entonces uno desde ahí en adelante se dedica a oír a Leandro Díaz todo el día.
3: <risa> pero hay mucho que oírle. Hay mucho, muchos cantos. Pero si me acabo de
2: enterar que hay 300 canciones.
3: Sí, bueno, y hay ciento y pico grabadas y hay muchas de esas que incluso en el libro las, las canciones que aparecen en el libro están ahí porque yo las necesito para narrar no es por otra razón claro, porque
2: se terminan volviendo un hilo un
3: hilo conductor pero hay muchas de las que están de las que ahí aparecen que no son que perdón que son inéditas uh -huh. que, eh, que son desconocidas completamente entonces
2: ¿El, el, el supo en algún momento de su vida que había sido tan grande Sí, al final?
3: Sí, no, él siempre lo supo, no al final. Él siempre lo supo, incluso eh, incluso el libro cierra con un, con un canto de él que a mí me encanta que se llama, un canto del que a mí me encanta, valga la, la redundancia. La redundancia, que no, pero se, se llama... que se llama El Pregonero. Y el pregonero es un canto de 1977. O sea, él estaba en los 50, 60 años más o menos. Y comienzo. ya era Leandro. Ya era Leandro, pero, pero de todas maneras. Él, se, él, él, él sabía que no era lo suficientemente reconocido para quien era ves o sea de todas maneras había cierto eh, había cierto respeto hacia él un respeto pero eh, pero en una valoración digámoslo así porque no se le valoraba económicamente. Okay. yo creo que lo uno tiene que ir unido de lo otro, ¿eh? tú no puedes decirle a una persona yo te respeto mucho, yo te admiro mucho, pero cuando lo contratas, sí. intentas no pagarle o no le, pag o le vale. pagas un par de pesos sí, o, el, o sea, el señor
2: que le dice a la señora, yo a ti te adoro te quiero un montón y te respeto, pero te pego te pongo amante, no te ayudo, no te pago lo que toca, porque me ayudes en eso no te
3: exactamente, no, no basta la palabra de hecho la palabra a veces no dice nada sí. hay, que, hay que ir a los hechos ¿no? Entonces, y los hechos demos demostraban a él, lo con pues sí, que lo quería había muchísima, tenía muchos amigos y todo este tipo de cosas, pero él, él su valía era mucho mayor y él lo sentía, y así lo dice en un canto. Hay un canto que se llama Soy, voy a ver si lo encuentro acá mientras hablo, pero en El Pregonero, por ejemplo, él, él, él deja claro eh, la manera como, a pesar de que todos estos otros músicos y la gente del pueblo se burlaba de él, él supo sobreponerse a todo eso y supo salir adelante, ¿no? Porque, entre otras cosas, creo que el, el, el libro de las cosas bonitas es, es, es todo eso, ¿no? Cómo él logra salir adelante a pesar, a pesar de, de todo. todo. Es
2: que eso es lo genial, que él tiene todo en contra. Un hermano que lo detesta, sí. un papá que lo rechaza, una mamá que no es capaz de, de defenderlo. Tiene solamente Erótida, que creo que merece capítulo aparte.
3: ¿no? Este, ella es un tema.
2: Erótida es
3: un la, temazo. La mamá, la mamá lo desprecia al inicio, pero cuando él tiene 14 años, eh, le da una viruela, o le da viruela, perdón, y, eh, y está a punto de morir. Hay un canto de él donde él eh, refleja todo, pues que era como, además, eh, curiosamente en ese canto dice que el resto de la gente lo hacía a un lado. O sea, él no se sentió, él nunca se sintió marginado por la ceguera, porque para él la ceguera nunca fue tan importante como lo fue para los que podemos bueno, ver. Es muy curioso eso, ¿no? Sí. Y en ese canto él hace evidencia de eso. Y el caso es que a partir de esa viruela, su madre se reconcilia con él. Yo pues supongo que debió haber sido un tipo de culpa de que mi hijo se va a morir y yo estoy en estas. Y a partir de eso comienza como una reconciliación y... Al final logran ser grandes y él está muy pendiente de ella. Al
2: final de su vida. Al
3: final de su Y bueno, a lo largo después de eso, ¿no? Sí. Y se encarga de mandarle dinero, de mandarle ropa... Eh, en algún momento incluso la manda de vacaciones para que conozca el mar en Santa Marta así ese tipo de cosas como muy bonitas se reconcilia
2: ¿no? con ella, sí. pero con el hermano nunca
3: con el hermano ni con el papá ni
2: con el papá, ¿qué el... fue lo que pasó con el hermano? que el hermano era medio caspa, ¿no?
3: el hermano, bueno eh, trato de entenderlo entenderlo entre comillas entenderlo no es justificarlo <coughs> el hermano eh, nace precisamente, o sea, el padre, los padres se obsesionan por tener un hijo pronto un hombre que sirva, que sirva inmediatamente después de que Leandro nace. Tanto tanto es así que eh, tanto es así que Leandro nace el 20 de febrero, eh, que además es muy simbólico, ¿no? Porque nace el lunes de carnaval. Muy simbólico en, en todo este tema de la música y todo esto. Y su hermano David nace el mismo año, en 1928, el 6 de abril, que también es muy simbólico. Ay,
2: ¿Nace el mismo año? El mismo año. O sea, no esperaron ni... Nada.
3: Nada. Ahí está contado claro, no me todo me contado. lo que él hace, ¿te acuerdas? Sí. Que cuando ella regresa del pueblo donde se va a ver con el brujo...
2: Sí, 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 y sí, él comienza...
3: Pero mira las cosas de la vida. Nace el mismo día, no tiene nada que ver con esto, pero para mí hay un cierto simbolismo. Un, un realismo mágico. El mismo día de la masacre de las Bananeras, el 6 de diciembre de 1928. Uh -huh. Entonces, entre ellos dos, eh, entre ellos dos ahora no estoy seguro si el 6 o el 8, pero es uno de esos dos días. Y, entre, y desde el momento en que nace, él, surge como una rivalidad. ves Porque él como que se va del, del lado de su papá. Su papá, él se convierte en el hijo preferido de su papá uh -huh. y diría que por eso termina siendo la caspa que termina siendo, porque es bien caspa. Bien
2: caspa.
3: Eh, y, y, y pues por eso es que no se da entre ellos nunca una relación de ninguna cercanía. Y además ¿no?
2: cuando decimos caspa es porque era malo, le hizo maldades,
1: ¿no? Eh, pero no solamente, no solamente a él,
3: solamente a, a, él la a la familia. A la familia, cuando se va a vivir a Tokaimu y dejan abandonado a Leandro en la finca, ¿te acuerdas? Uh -huh. Después llega un tío a buscar a, a Leandro y se lo lleva a Tocaimo, y, y que a los papás no les gusta cuando lo ven llegar a Tocaimo, y, eh, y ahí duran viviendo los papás uno o dos años y tienen que irse de ese pueblo porque David ha hecho, ha hecho se, ha, de... se ha juntado con quienes no debe sí. y es más o menos como eh, buscado pues para que pague por los daños que ha hecho.
0: Y uno de los momentos más especiales en medio de esa soledad, de ese miedo y de esa tristeza de Leandro, es cuando se le aparecen los jornaleros y es aplaudido. Ahí se siente importante.
3: No se siente importante, se siente persona. O sea, la importancia se la da el hecho de que por primera vez en la vida se siente un ser humano, ¿ves? Por Divino. primera vez en la vida... Pero era chiquito, ¿no? Sí, tenía siete años. Sí, es la chiquito. primera vez en la vida que alguien lo tiene en cuenta. Imagínate la felicidad, como lo que debió haber significado para un niño que toda la vida ha estado abandonado y que aparecen estos hombres y que cuando lo oyen cantar lo aplauden y lo animan y todo este tipo de cosas, o sea, es como de, es como de llorar el momento. O sea, sí. digo para él, ¿no? Como ¡wow! ¿Qué
2: sí? Él se fue haciendo como a pesar de tener el mundo en contra apunta de una voz majestuosa y de que fue entrando a un círculo donde le fueron dando aplausos y lo fueron reconociendo.
3: Y mira que eh, ese momento en que lo aplauden por primera vez... ¿Usted cómo supo eso? Él lo cuenta, él lo cuenta en varias partes, eh, eh, bueno, Herótida me lo contó.
2: Ahora me cuenta cómo conoce a Herótida, que es persona.
3: Herótida me lo contó, Ivo también me lo contó, o sea, eh, eh, cada uno con su propia literatura, no o sea, mm. cada uno le pone lo suyo. A, al relato pero pues la idea es la misma no la idea es que eh, él de, de, por primera vez Herótida ya había llegado a la finca en ese momento no pero eh, pero no es lo mismo no que aparezcan unos hombres desconocidos y lo aplaudan y lo sí. animen yo digo que eso fue como una epifanía que se le presentó a él en ese momento y que él supo agarrarla al vuelo y, eh, y a partir de ese momento, dentro de su inocencia infantil, yo sospecho que él pensó, a par, que a partir de ese momento pensó que pudo, que eso era de lo que él podía agarrarse para ser alguien en la vida. Y eso se concreta diez años después, cuando sucede lo que acabo de contarte de Intocaimo, que mm. va el tío a buscarlo y... ...lo va a buscar porque en Tocaimo hay cinco acordeoneros... ...y no hay un solo cantante.
2: Y lo necesitan... Entonces, él. a
3: él lo buscan... Y, ...pero lo, lo, lo bonito de todo esto es que... ...a él lo van a buscar como cantante... ...o sea, no, es a, no van a buscar a Leandro... ...van a buscar a un cantante... ...entonces, esto es como una graduación... ...me hago entender, o sea... ...él llega al pueblo ya graduado de cantante... Claro. ...entonces, por eso es que es tan importante... ...ese, ese momento en Tocaimo... ...y por eso él le agradece eternamente a la gente de Tocaimo componiendo esa canción maravillosa que se llama Los
1: Tocaimeros
2: y con Los Tocaimeros vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación, estamos hablando con Alonso Sánchez Baute sobre su novela ¿Es novela? Sí, ¿no?
3: Es una biografía ficcionada para evitarnos conflictos
2: Biografía ficcionada del gran Leandro Díaz, volvemos en el...
1: y vive rosa con Carlos Victor y Clara Mercedes. Este martes juega mi selección Colombia. Y regresó Colombia Lille en este estadio donde cayó contra Inglaterra. En Francia 98 la flota lo va manejando desde la mitad del terreno, va saliendo Barrio. Barrio sobre por la
3: banda izquierda, ahí se viene Roger. Roger que no puede ingresar, toca atrás para Luis Díaz. Díaz que quiere sacar el remate, lo sacó, ¡Gol!
1: Colombia. Colombia, Argelia desde la una de la tarde Blue Radio, la nueva alternativa El mundo está en tu mano Si es opinión, tengamos en cuenta que estas manifestaciones son en contra de la corte, no en apoyo al expresidente Uribe. Está en Blue Radio. Hay que bajarle las revoluciones a, a esto, o no siempre tratando de establecer segundas intenciones en sus actos. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Si es opinión, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Si es humor, sí, es humor. Presidente el presidente Trump
0: ¿tú? debería mostrar más respeto por la madre tierra, o sea, por la picha
1: mama. No, la la está la pacha, está la pacha. en Blue Radio. Recuerdo
0: un deporte que practican en el llano y creo que se llama el Coleo. Coleo, el Coleo, el claro.
1: Populi, De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. <risa>
2: Ese vallenato es absolutamente divino, Alonso. Y Matilde Lina
3: existió. Existe.
2: Existe todavía. ¿Cuántos Existe. años tiene Matilde Lina? Matilde
3: Lina debe estar en los setenta y. 70 y punta. Pero pues.
2: no, no era tan chévere como uno cree.
3: No, ella sí, la que no era muy chévere, la diosa coronada. A la pero diosa Matilde coronada Lina, fue la que le supo pésimo que la, le hiciera claro, la
2: canción. Claro, esa Semejante
3: ese, canción. Esa es ¿no? otra historia de la que podemos hablar ahora. Pero Matilde Lina, yo. Eh, Matilde vive en un barrio en Valladopar que se llama Panamá. Eh, que entre otras cosas, eh, una anécdota de Vallenata, Panamá es un barrio relativamente nuevo, es, tiene menos de una, de, de una década, de unos cinco años, y para llegar a Panamá hay que cruzar un, un canal. ¿Cómo el, ¿El mini canal de Panamá? Eh, no, el mini canal de Panamá no, el canal de Panamá, entonces tiene... En ya hablan de ese canal como el canal de Panamá, precisamente. Pero bueno, Matilde vive allá en, en Panamá. Eh, yo estuve con ella un par de op oportunidades porque cuando comencé toda la investigación, a mí me aterraba, mira, ya que hablaste ahorita de Líbranos del Bien. Cuando yo hice la investigación de Líbranos del Bien, medio Bayupar estaba enterado de lo que yo estaba haciendo. Y pues, de alguna manera, mucha gente tenía información o de primera mano o simplemente quería aparecer en el libro que suele suceder entonces todo el mundo quería, quiso contarme su propia versión de los personajes y al final yo tenía un arrume impresionante de, o sea, eh, editar todo ese material me costó muchísimo trabajo entonces, yo dije, esta vez no me va a pasar lo mismo yo no voy a hablar con tanta, sobre todo un cantante como Leandro Díaz que es conocido en todo el país pues, o sea, como... entonces yo hablé con Ivo Ivo, con una generosidad, como suele ser, los vallenatos son muy generosos para este tipo de cosas. Julio Ñate Martínez, por ejemplo, que es una de las personas que más sabe de vallenato. Tú te sientas con él y él te suelta toda la información eh, de una manera realmente generosísima. ¿ves? Entonces, con Ivo yo le, le dije esto y él me hizo una listica, muy amablemente, de las personas, con teléfono y todo, de las personas con las que yo tenía que hablar y no había que salirme de esas personas. Esas, con esas personas tienes que hablar, pero además son suficientes. Entre esas estaba, por supuesto, Matilde Lina, pero hubo unas personas con las que él directamente a las que él directamente me llevó a hablar. Matilde Lina fue una de esas personas. Nelly Soto, que era la, la amante de su papá, me, con ella también me, me llevó a hablar. O sea, con varias personas... ¿Nelly todavía
2: eh, está viva?
3: Nelly todavía está viva. Vive en San Diego de las Flores, que es un pueblo uno de los pueblos más lindos que tiene el César. Sí. Eh, Matilde vive en Valledupar. En cambio, con la diosa coronada... No, 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 la si diosa no coronada llevó... ahorita
2: nos metemos, porque es que la diosa coronada, <ríe> uno semejante vallenato tan divino... Pero con ella, en cambio, sí Y si ella no furiosa, ya cero, le gustó que le hicieran la diosa coronada. Ahora contamos esa historia, uh -huh. pero cuénteme la de Matilde Lina. ¿Quién es Matilde Lina? dónde sale? Uh -huh.
3: Matilde Lina, ahí estamos contando... Bueno, lo que está contado de Matilde Lina ahí es real, porque, como te dije ahora, es una biografía ficcionada... Uh -huh. Entonces hay mucho, hay muchos eh, episodios y muchos, eh, muchas escenas que, que son recreadas. Monta, recreadas por mí a partir de, de, un, de una información básica, ¿no? Claro. del canto de los pájaros, de cosas así, y pues yo eh, me encargaba de lo demás, pero lo de Matilde Lina está, porque además es ella primera persona la que me lo cuenta entonces tal cual desgrabé yo esa entrevista,
2: la metí en, la el, capítulo, metí en el
3: capítulo hablando, porque me parecía que además, es
2: en primera persona.
3: que además me parecía valioso que quedara con, porque es muy bonita, como ya la muy contó, bonita, ¿no? Sí. La manera como ellos se, como ellos se conocen en una parranda, en, en, en Manaure, que es un pueblo, uno de los pueblos el más lindos, vuelvo a decir, vuelvo a decir lo mismo que un pueblo muy lindo, pero aquí también lo es, uno de los pueblos más lindos que hay en el Cesar, no es Manaure La Guajira, ah ok no, no es el es, de las
2: minas de sal
3: no 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 no, no. es el Manaures nuestro que se llama el Balcón del Cesar le dicen así porque queda en la sierra eh, en la serranía no en la sierra uh -huh. y se ve y pues tiene una, un, una, una vista un paisaje muy bello <coughs> entonces ahí se conocen ellos eh, ella, ella viene de un pueblo vecino a, a Manaure que se llama El Plan y se encuentran ahí en una parranda a la que ha ido Leandro a bautizar, a, a tocar en un bautizo, y están hospedados en la misma casa, bajados, como decimos en Bayupar, ambos están bajados en la misma casa, y al día siguiente de la parranda están desayunando, Leandro está hablando con el dueño de la casa, no le para bolas a los demás, hasta que en algún momento uno de los que está en la mesa le dice, ah, pero Matilde era la mujer más buena que había anoche en la fiesta, ¿no?, y en ese momento ya él, él cambia. Ya, le cambia <risas> la actitud por completo y comienza en ese momento a perequearla y la perequea durante 27 años y durante 27 años ella no le da ni la hora.
2: Nada.
3: Pero pero es una mujer muy dulce, muy tierna y yo creo que...
2: ¿Y ella porque nunca le dio la hora a él? ¿Ella qué dice?
3: Porque no, ¿Por no, qué no era interesó? su hombre, ¿no? Lo interesó, ella eh, se casó en medio de todo eso, después se volvió a, a juntar con otro hombre... Eh, pero lo que te iba a decir es que hay maneras hay maneras de rechazar a las personas, ¿no? Y ella
2: lo hizo suave ella lo hizo y como, bonito.
3: Exactamente, sí. ella lo hizo con, con decencia, con, me imagino que como el carácter de ella, ¿no? Es así. El carácter de ella es así, y me tiene, imagino.
2: Y tiene cuando la tenías al frente y cuando hablaste con ella el rezago de esa belleza de juventud.
3: La ternura en los ojos, ves, como la, 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 la alegría, como sí, como una dulzura en la mirada y en la voz y en la sonrisa, pues que me imagino que viene de entonces, porque pues yo no la conocí, hombre. sino hasta ahora, ya la sí. conocí mayor, yo me imagino pues que él, ella le cogía, ponía la mano en la rodilla, en la pierna, no hombre, esto no es contigo, o sea, métete con otra, o ese tipo de cosas como medio enchanza, que no era una cosa ofensiva, que no era un rechazo... Eh, eh, sí, ofensivo y respetuoso. el
2: cómo leía a una mujer bella de una mujer no bella si no veía?
3: No, eso... ¿Cómo era? Eso, eh, lo que cuenta la, la, la historia, lo que está contado en mi libro, pues, es que era a partir de lo que él oía. De que, por ejemplo, en el caso de la diosa coronada pasó también lo mismo. Cuando él llega a Tocaimo, a los 19 años, eh, esta mujer tenía fama de ser
1: la, la mujer bella. más
3: buena. Sí. La mujer más buena, no la más bella, sino la más buena. Porque sí. ella misma lo dice. Ella dice que ella tenía un cuerpazo. Entonces, eh... Pero además es
2: una vieja mala clase.
3: Pues no sé, no oh, quiero ¿cómo? decir no quiero decir mala no, porque clase, porque, porque así, no sea es que no esté yo oyendo. Era, es que yo
0: eh, era esto, ¿no? Eh, ¿no?
3: Sí, no quiero decirlo, pues ella también... Pues es lo que te digo, es manera de rechazar a las personas, ¿no? Cuando yo la entrevisté, ella me dijo que él le parecía muy bajito. Y yo le dije, de, ¿de estatura? Porque pues ambos tenían la misma estatura de lo que yo les conocía. Y ella me dijo, no, de aspiración. Imagínate. Entonces, eso es muy, eso, eso es muy diciente, pero repito, no quiero como... Sí, no, no si vamos a ofender pasó, a la diosa
2: coronada, ni más faltaba, sí, pero que la verdad pasó, es, que, es que como queda descrita en el libro y como queda guardada para la historia, es la imagen de una mujer muy soberbia.
3: Eh, esa es una... Es, de hecho, Leandro... Hay varias entrevistas en las que él habla de esa soberbia de ella. En algún momento cuenta de una entrevista que le hicieron a ella y él y ella se queja, no recuerdo exactamente, cuando hables con Ivo le, le porfa
2: le, le
3: preguntas cómo es esa anécdota de que ella le reclama a él porque él supuestamente se hizo famoso por su canción, por su canción y que a ella no le dio ni un vestido.
2: No, ella, ella quedó furiosa porque le compusieron uno de los vallenatos más lindos que
3: hay. Sí, 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 pero... Sí, ¿No, le gustó? ¿No le gustó?
2: Y no. todavía cuando hablaste con ella, dijo, no me no, gustó.
3: No le gusta la canción. Definitivamente no le gusta la canción. ¿Cuántos
2: años tiene la diosa coronada? En
3: ese momento debe estar como por los 89, 90 años. De ¿Y sigue brava? Eh, bueno, yo la entrevisté en el 2015 y estaba brava. ¡Ja, <risa>
0: Y de más de 300 canciones de Leandro Díaz, ¿cuál es esa canción que lo define más, en lo que usted pudo investigar?
3: Bueno, ¿que lo define a él? Sí. Eh, yo creo que... Eh, bueno, son varias, ¿no? Yo creo que Soy, que es una canción de... Eh, algunos dicen canción protesta, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la palabra. Yo digo más que es canción social, ¿no? Que tiene un componente social, hay unas preocupaciones por, por lo social... Por lo que ocurría en, en la región en ese entonces y que sigue ocurriendo, por supuesto, eh, ahorita la tenía abierta y, la, y cerré el libro justo donde lo tenía abierto, eh, donde está la canción Soy, eh, pero yo creo que esa es una de las canciones, que es una canción que lo define mucho a él, eh, hay, hay otras, que, eh, no sé, eh, se me viene esa a la cabeza en este momento. Eh, pero, pero por supuesto las que tienen, las que guardan ese componente, porque él era un tipo bastante eh, a, distante de, de los políticos y, 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 de, y, de, y de esa política, de la politiquería, pero este tipo de canciones lo muestran a él con un componente y con una preocupación política muy importante, ¿no? Y creo que de alguna manera, por eso creo que lo define, porque cuenta eh, lo, lo que le preocupaba a él realmente, de, de la sociedad y del mundo en que vivimos.
2: ¿Qué era lo que le preocupaba? Te... ¿Qué era lo que le inquietaba a él? Mira. Y por qué terminaba siendo un tipo, no sé si era culto, pero pero cómo no, logra
3: Mira y te leo eh, estos versos de de Soy. De Soy. Adelante con mi canto lastimero, yo seguiré de noche, yo seguiré de día. Y si más tarde me atormenta el desespero, me hago el desentendido y lucharé con valentía. Caminaré sin rumbo por la calle, igual que mucha gente en esta vida. Si una puerta se cierra, otra se abre, encontraré de nuevo la salida. Hasta hallarme confundido por la gente que vaga por el mundo sin un destino cierto, donde los niños mueren sin tener dolientes. Los que viven caminan, pero no llegan al puerto. No. Donde la hembra llora de dolor, el niño tiene que pensar, soberbio canta, el joven clama su liberación y el viejo ve morir sin sus esperanzas. No, 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 no eso este, es una hermosura. Claro, entonces... El de eh,
2: donde, él oía radio, ¿no? Se pegaba unos viajes larguísimos para poder oír radio en algún momento. Unos viajes
3: larguísimos, pero todos los días a las 5 de la mañana cuando abrían la tienda ya él estaba ahí. O sea, caminaba más de 14 kilómetros pues desde rey. la finca para oír su gran, su gran amigo y su compañía. Pero no olvides que cuando Erótida llega a vivir a, a la casa de sus padres, en ese momento Leandro estaba como por los 5 o 6 años, Erótida era 6 años mayor que él, debía estar por los 11, 12 años más o menos, y Erótida cuando llega, que es una tía, es hermana de su papá, eh, trae una novedad y es que sabe leer y escribir
2: claro, y, de lee.
3: y en ese momento coincide con la aparición de una caja de libros en la finca era una caja, esta caja estamos hablando de 1935 más o menos esta caja hace parte de un proyecto o de un programa social de Alfonso López Pumarejo que se llamó eh, Las Bibliotecas eh, Aldeanas y eh, por eso yo digo que Leandro es el primer... Eh, Resultado de una biblioteca, resultado, pues. Eh, Como individuo, lector, Exactamente, de una biblioteca pública en este país. Eh, y Herótida comienza a leerle estos libros a Leandro, particularmente, el que él habla mucho de estos libros después en sus cantos, particularmente aparece María de Jorge Isaac, que él la menciona en varios cantos, sobre todo en uno que se llama Mañana, que es un canto que él le compone a su gran amigo Chico Bolaño. Cuando muere en 1962, Chico es uno de los acordeoneros. Está considerado el acordeonero más importante de toda la historia de la música vallenata o uno de los más.
2: También la historia de Chico.
3: Exactamente. Hay como un rescate de Chico y en ese canto aparece entonces esta esta referencia a María y bueno y él tiene todas estas referencias.
2: Se
3: lo lee Herótida. Se lo ¿no? lee Herótida junto con los otros libros.
2: Herótida. ¿Por
3: qué se llama Erótida, primero? Bueno, no, no, ese nombre, ese nombre lo pusieron los padres, habría que preguntarle, sale? ni idea, cuando yo la conocí se llamaba así.
2: ¿Cómo conociste a
3: Erótida? ¿Es Erótida no estaba en la lista que me pasó, Ivo. Ivo, es muy curioso esto, ¿no? Porque él puso, escribió los nombres de las personas más importantes, pero no escribió... El nombre de la persona más importante en la vida de Leandro. ¿Por qué se le olvidó por completo? O de pronto, pues porque Herótida ya estaba muy vieja en ese momento, tenía 91, 92 años. Herótida esto...
2: para los oyentes, pues era la tía muy jovencita también, que llega a vivir a la casa, como acaba de contar Loncho pero que además se vuelve sus ojos ante el mundo y con quien aparentemente tienen la primera experiencia de hombre no con ella sí, 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 y, sí. y tienen y comienzan a tejer una relación divina porque es intelectualmente enriquecedora, pero además ella lo cuida lo comprende, lo entiende y se despierta como esta cosa del erotismo es tremendo personaje es, es un
3: be bellísimo, bellísimo ese personaje sí. y pues mira, eh, cómo la conocí un día yo estaba ya
2: sabe quién me acuerda, Fermín Adasa.
3: Eh, bueno, eh, a mí Fermina más me parece Matilde, eh, Matilde Lina, en el cuento de que son muchos años que está detrás de ella, y, a, y en, bueno, aquel caso la tiene, pero en este caso no la tiene. Sí. Pero más. Pero como es...
2: viejita, digo, como personaje, como al final me quedo como con esa imagen de, del amor en los tiempos del cólera, cuando están finalmente Fermina Daza con Florentino Ariza juntos, y ella siempre ahí como una. No sé, me la.
3: Bueno, bueno pero te contaba. O sea, cuéntame que,
2: cómo conociste a Aroti, qué hacía, eh, y cuántos yo, años tenía
3: y todo. Yo estaba con, entrevistando a Carmen Díaz, que es la hermana, una de las hermanastras de Leandro, porque Leandro tuvo 18 hermanos, y le, Carmen es una de las hermanas menores y ella aparecía siempre en el listado, yo estuve hablando con ella en Ato Nuevo, y al final de la entrevista con Carmen, eh, ella mencionó erótida, nadie me había mencionado a mí nada de erótida, entonces, eh, a mí lo único que se me ocurrió preguntarle en ese momento, ¿y erótida cuándo murió?, y Carmen me mira así toda sorprendida y me dijo, no, si erótida está viva, bueno. y yo le dije, ¿y dónde está erótida?, me dice, no, Erótida vive aquí, como a tres cuadras de aquí de mi casa, y entonces era como la una y media de la tarde, ya yo tenía que devolverme a Valledupar. Eh, el calor, no te puedes imaginar el calor que estaba haciendo, y, eh, y entonces yo le dije, yo quiero ir a Erótida, entonces llamó a la hija, a una hija que estaba ahí, sale la hija en una moto, yo me monto en la parte de atrás de la moto y nos fuimos a casa de Erótida, que eh, pues la encontramos. Ella estaba acostada en, un, en una hamaca azul, me acuerdo. Era una mujer, pues ya una mujer de noventa y pico de años, de pelo corto, con unos areticos muy bonitos.
2: La
3: gente y, de la costa es muy longeva. Y yo le le, le digo, ella no quiere hablar conmigo, pues obviamente. Está mamada, a, a esa hora quien quiere hablar con nadie. Sí. Uno lo único que quiere es Hacen hacer la, la siesta. La siesta. <risas> Déjenme quieta, ¿no? Y, pero pues yo me le fui metiendo por los laditos, pues sí tuvimos una conversación eh, sobre ella, sobre lo que, sobre Leandro, sobre esa aparición de los jornaleros cuando llegaron a la finca. Ya tocada, no a la finca. Y, y, aplaudí, y, y oyeron a, a, a Leandro aplaudir. ¿Aceptó
2: contar su historia fácil? No,
3: no, no, no pues también es que eh, el, el, eh, confieso aquí que parte de la conversación con ella también está ficcionada a partir de otros relatos que conocí de ella. O sea, es un es una historia construida, pero gran parte de la carne de esa de esa entrevista, pues por supuesto me la proporcionó ella.
2: ¿Y es una mujer generosa en sus palabras, en sus
3: recuerdos? Era generosa en sus recuerdos. ¿Ya murió? Sí, ella murió como uno o dos años después. Era generosa en sus recuerdos, a pesar de que ella todo el tiempo se está quejando de que ya no recuerda nada. Ella todo el tiempo, yo le preguntaba cosas y me decían, ya yo no me acuerdo de eso. ¿Para qué me preguntáis eso si ya yo me, se me olvidó eso? Pero me lo contaba.
2: Que crees? Sea, ¿Que te cuente? Está bien, te cuento. Y
3: es, sí, por eso. Al final siempre se quejaba, pero al final terminaba contándome la historia entonces, sí había como, como eh, como lo tenía ahí en mente, la tenía la, la cuestión en mente. Tal vez una o dos cosas realmente no se acordaba, pero de resto todo. siempre estuvo como muy pendiente de contarme.
2: Y era, ¿y cómo terminó su vejez?
3: Erotida. Erotida. Eh, no, ella vivía sola en esta casa, eh, vivía como a tres o cuatro cuadras de, de sus sobrinos, pero ellos estaban pendientes de ella todo el tiempo, me imagino. Cuando yo estuve ahí ella estaba sola, me imagino que de pronto había alguna otra sobrina o algo, alguien que vivía, porque además era una casa de material, como decimos en Valledupar, o sea, era una casa mucho más eh, con muebles y tenía un equipo de sonido o un parlante grandísimo al fondo, me acuerdo que decía como el me México o algo así que tenía que ver con México. Eh, pero un parlante de esos de picó grandísimo, ¿Pico? un picó. Eh, lo que no pasaba con Jaime, su hermano, por ejemplo, que Jaime, el hermano de Leandro, que él vivía al frente, vive, porque hasta donde entiendo todavía no, todavía no ha muerto, al frente de donde vive Carmen, completamente solitario, uh -huh. porque él quedó ciego a los 62 años, son varios ciegos en la familia, él quedó ciego a los 62 años, y en ese momento su mujer y sus hijos lo abandonaron. No, claro. Entonces él vive como, como en eso, como muy, es muy triste. Sí,
2: tuvo una vida muy triste, como
3: sí, él. Sí, sí. que lo fue, ¿no? Sí, él, él se quejó conmigo de que sus padres como lo convirtieron en el lazarillo de su hermano mayor, entonces sus padres nunca lo mandaron a, a, al colegio y él, y él como que resentía eso, ¿no? Como que le dolía no haber ido, no haber estudiado.
2: No haber ¿no? hecho nada, ¿qué pesar?
3: No, pues algo sí, porque pues él trabajó el campo, pues, y tuvo una familia y la sacó adelante y todo eso, ¿no? Pero pues sí. al final de los días, desafortunadamente, eh, la vida de solo, nos cobra ¿eh? algunas cosas de una manera muy dura, ¿no?
2: Sí, muy sí. duro. Pues el libro tiene unos personajes muy duros, es desgarrador, porque todo lo que ocurre, los diálogos, la vida de cada uno de esos personajes que hoy en día se los imagina uno pues tan viejo ¿no? Como Herótida en su hamaca azul. Es, es
3: triste. Sí, pero también hay unos personajes garcía marquianos totales, muy bellos, como el caso de esta mujer a quien Leandro conoce ya en la plenitud de sus años porque es invitada eh, eh, el, su esposa, o sea, la mujer de Leandro, Elena Clementina, la mamá de Ivo, en algún momento necesita que alguien le ayude a que, que alguien le corte las uñas a Leandro, entonces ella manda a buscar a esta mujer en el pueblo, sí, sí, sí. y esta mujer llega y se convierte en un, una cómplice, digamos que una cómplice masculina, en, en el sentido de que hay una complicidad, en, en, en el mismo sentido que tienen los hombres la complicidad, sí. en, en el sentido en que son cómplices los hombres, eh, y ella es la que lo ayuda a él, a, 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 en, cuando enfrenta temas económicos, eh, cuando Leandro no está, ella es la que se encarga de mandarle plata, eh, le presta plata para su mujer, pero también para, para Nelly, o sea, para ambas mujeres de Leandro. Para sus dos mujeres que eran vecinas. La una
2: iba y La otra venía. Exactamente.
3: Y esta mujer es maravillosa porque es una mujer de las de ahora, digámoslo así, una mujer eh, guerrera. Eh, que era gallera en una región en que los gallos es un tema es un ritual Así masculino eh, había solamente dos galleras y ella en ese momento en la región eh, y tenía una cuerda de gallos importantísima y adicionalmente era una contrabandista de whisky Imagínese. entonces eh, eh, a mí me parece que para, yo amo gran el, personaje. yo lo amo yo lo amo un gran personaje loncho
2: por qué un libro sobre Leandro y no sobre Rafael Escalona por ejemplo
3: eh, bueno Rafael Escalona fue un ganador siempre, fue un triunfador, ¿ves? Era nació en una, en una familia de privilegios, empatillal, era sobrino del obispo, era un tipo muy pinta, era un gran seductor, era un tipo de muchos amigos. A mí ese tipo de personajes literariamente la verdad no me interesan. A mí me interesa contar historias desde lo marginal, ¿no? desde el fracaso, digámoslo así, eh, desde lo que está por fuera de lo socialmente normalmente aceptado no y mis personajes literarios siempre han sido así en Al Diablo, La Maldita Primavera pues el protagonista es un es un homosexual que busca el éxito a partir de su propio fracaso no de su propia marginalidad en Líbranos del Bien pasa lo mismo a pesar de, de que los personajes son quienes son pues yo los miro desde la marginalidad, desde el fracaso, ¿no? Tanto a 40 como a, como a, Trinidad. a Trinidad. En De Donde Flores, Si No Hay Jardín, que son tres relatos completamente diferentes y son tres personajes, también desde el margen, tres exitosos, entre comillas, completamente fracasados, eh, o tres fracasados que tienen para ellos mismos o ellos quieren creer que son exitosos, pero realmente no lo son. Y bueno, aquí también... En este caso viene a ser lo mismo, ¿no? Eh, un, el marginamiento desde, lo, desde la discapacidad física, a pesar de que él nunca se vio a sí mismo como un marginado. Sí,
2: él era fuertísimo.
3: Era fuertísimo. Fuertísimo.
2: ¿no? Que no pero lo entiende. era,
3: pero era un marginado, claro. para, socialmente era un marginado. No, pues claro,
2: pero es un personaje <risa> impresionante y de verdad que el libro es maravilloso. El,
3: el libro que viene en febrero, que ya también está, ya lo tiene sí, la editorial, sí. ya está entregado hace rato. Eh, también es lo mismo es desde que? de, el marginamiento son unos relatos de viaje eh, y es un libro bastante fuerte que prefiero que espere su momento y hablamos de él por ahora Igual vamos a
2: hablar de él no
3: no ese libro claro que sí. va, él va a hablar solo eh, por, por sí mismo
2: pero tiene su componente histórico también o
3: no 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 es un libro vuelvo vuelvo al tema de al diablo es un personaje eh, homosexual que enfrenta eh, eh, abuso en, en la infancia, no abuso sexual sino matoneo uh -huh. entonces todo lo que eso implica entonces uh -huh. es un libro bastante duro.
2: Es periodístico también, y cuando digo periodístico es porque obviamente Leandro y, y, y Libranos del Bien, esos tienen un componente no tiene de más, reportería duro.
3: Allá no, allá no, allá no, allá no hay tanto, pues hay un hay un tema de crónica periodística en cuanto a que son relatos de ciudad, o sea son relatos de viaje, entonces estoy contando eh, cuatro ciudades del eh, paso de este personaje por cada una de estas ciudades. Entonces, por supuesto, aparece...
2: ¿Cómo se llama uh
3: -huh. el personaje? Eh, el personaje no tiene nombre. ¿Y el libro? El libro se llama eh, La parábola del salmón.
2: La parábola del salmón. Sí. Febrero.
3: Eh, febrero. Entonces, eso aquí, dice, el, eso dice el editor. Aquí lo esperamos. <ríe> es que yo también lo estoy esperando. Ojalá me esté escuchando mi editor.
2: <ríe> <ríe> Doncho, me encanta tenerlo en mesa Blu siempre.
3: No, muchísimas diga. gracias por la invitación, muy amable. Eh, me alegra mucho que te haya gustado no, tanto el libro, porque no,
2: además ya te había dicho, ¿no?
3: Sí, por eso. No es una cosa de la entrevista de hoy, sino que ya lo sabía sí, que ya, ya había mucho te gustado había gustado. Este. además esta, me lo esta entrevista
2: está grabada, esta conversación ya casi que la habíamos tenido sin haberla grabado.
3: Eh, sí, además un una conversación que comenzó cuando el libro no estaba escrito exactamente o sea, hace un año en Medellín. Y bueno, ya la tenemos ahora con el libro escrito, entonces sí. ya es otra cosa.
2: Genial, y la verdad que vale un montón, no, 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 la pena porque está divino. Y la historia de Leandro Díaz es rescatar a semejante genio.
3: Una cosita es... una cosita que, que sobre eso, y es que mucha gente se imagina inmediatamente que hay el tema vallenato, ¿no? Realmente Leandro, más allá de la música vallenata, el Leandro, el libro me refiero, Dios es la sea. historia de un hombre, es la historia de, de superación, una historia de resiliencia de un hombre que eh, el destino lo llamó a ser un gran perdedor, digámoslo así, y él supo superarse, pero además lo hizo eh, sin amargura, sin resentimiento, sino con una sabiduría y con un amor impresionantes.
2: Ahí está Alonso Sánchez Baute con Leandro. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.
1: Esta historia tiene que ver con Katherine Rojas. A la edad de nueve años tuvo que salir desplazada desde Pitalito. Este martes juega Mi Selección Colombia. Y regresó Colombia Lille en este estadio donde cayó contra Inglaterra. En
3: Francia 98 la flota lo va manejando desde la mitad del terreno, va saliendo Barrio. Barrio sobre por la banda izquierda, ahí se viene Roger. Roger que no puede ingresar, toca atrás para Luis Díaz. Díaz que quiere sacar el remate, lo sacó. ¡Gol!
1: Colombia Argelia, desde la una de la tarde Blue Radio, la nueva alternativa
3: nos perdemos la lucha contra el cambio climático.
1: Es momento de ponerlo sobre la mesa.
2: Chucho Abad Colorado.
3: Más que los actores armados, serían los líderes políticos los que tendrían que empezar a cambiar.
1: Mesa Blue, con Vanessa de la Torre. Ahora, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche.